0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen in unserer Gesprächsrunde hier im Studio des Hauptchannel. Wir studieren immer noch das Buch der Offenbarung. Und wir versuchen jetzt, die Fortsetzung zu finden. Vielleicht sind sie genauso gespannt wie wir. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Wir waren in Kapitel 16 stehen geblieben, bei diesen Zornesschalen, die die ausgegossen werden. Da sind Engel aus dem Tempel im Himmel gekommen, also da, wo, wo Gottes Thron ist. Und da kam die Anweisung an diese Engel, ihre Zornschalen auszugießen. Und das... Das sind sind Gerichte Gottes über diejenigen, die die nicht auf seiner Seite stehen. Und doch gab es dann immer wieder diese Lichtblicke zwischendurch. Diejenigen, die die gesiegt haben, die auf der Seite Gottes stehen. Und äh, die sind nicht von diesen Gerichten betroffen. Und jetzt, heute, gehen wir weiter in Kapitel 17. Und in Kapitel 17... Da geht es eigentlich nahtlos jetzt aus Kapitel 16 weiter, denn da heißt es, da ist ein Engel von den sieben Engeln, die diese sieben Zornesschalen ausgegossen haben, der sagt jetzt zu dem Johannes, und der Johannes, der Apostel Johannes ist ja derjenige, der die Offenbarung geschrieben hat, der hat diese ganzen Visionen gesehen. Und dieser Engel sagt jetzt zu diesem Johannes, äh, komm, ich, ich will dir zeigen das Gericht über die Hure Babylon. Deshalb der Titel dieser Sendung, die Hure Babylon entlarvt. Worum geht es da? Da ist einiges ganz rätselhaft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinen Gästen diese Rätsel lösen kann, aber wir können uns mal heranwagen an diese Kapitel 17 und 18, wo von Babylon die Rede ist und vom Untergang Babylons. Und ich denke, wir werden erstaunt sein, was wir da alles finden werden. Ich freue mich, dass die Gäste da sind. Marjoka Ostrovianowitsch ist auch wieder da, Markus Witte natürlich, Marion Gaffron, Matthias Müller, schön, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, wir schlagen die Bibel auf. Offenbarung Kapitel 17 und starten mit den ersten Versen dort. Was steht dort? Offenbarung Kapitel 17. Ich habe schon den ersten Vers eigentlich oder die ersten beiden Verse zitiert. Ich lese es mal kurz. Es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben, die auf Erden wohnen und betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Marion, kann ich dich bitten, mal die Verse 3 bis sechs zu lesen, die mhm. sich direkt da anschließen?
1: Jetzt nahm mich der Engel und versetzte mich im Geist in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem grellroten Tier, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Es war überall beschrieben mit Beleidigungen Gottes. Die Frau trug purpur- und scharlachrote Kleider, dazu kostbaren goldenen Schmuck mit wertvollen Edelsteinen und Perlen. In ihrer Hand hielt sie einen Becher aus Gold, der bis an den Rand gefüllt war mit ihrer Bosheit, ihrer Verführung und ihrem Götzendienst. Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name, die große Babylon, die Mutter aller Verführung und allen Götzendienstes auf der Erde. Und ich sah, wie sie sich berauschte an dem Blut all der Menschen, die Gott gehörten und getötet wurden, weil sie Jesus die Treue hielten. Ich war tief erschüttert von all dem, was ich sah."
0: Bei mir in der Luther-Übersetzung steht, ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Die Eberfelder sagt auch, ich wunderte mich, war voll Verwunderung.
2: Wundert ihr euch auch? Sehr. Sehr?
0: Okay, worüber
2: wundert ihr euch? Zum Beispiel, dass man berauscht ist von dem Blut derjenigen, die man vielleicht weniger mag. hört sich nicht gut an. Nee.
1: Ja, vor allen Dingen auch die Gott gehörten, von den Menschen, die Gott gehörten und die getötet wurden, weil sie Jesus die Treue hielten. Ich meine, wir wissen, dass es das gibt. Seit Jesus auf der Erde war, werden Menschen, die Jesus folgen, getötet. Aber sich daran zu berauschen, das ist schon widerwärtig. Ich
0: meine, wir erleben ja hier wieder das Bild einer Frau. Das hatten wir ja schon. Aber das war eine ganz andere Frau. Das war die Frau, die, die den Messias geboren hat den der Drache dann verfolgt hat. Aber hier ist eine völlig andere
2: Frau.
3: Obwohl es gibt Ähnlichkeiten. Beide scheinen irgendwie in der Wüste zu sein. Ah. Also vielleicht ist das, das könnte auch ein Grund für, für sein Wundern sein, dass, dass die gleiche Frau sogar war. Dass, sie, dass er erst in der Wüste gesehen hat und jetzt ist sie aber geändert. Und jetzt hat
0: sie sich verändert. Das
4: könnte natürlich auch möglich sein. Das fände ich also ein starkes Argument für dieses schockiert sein. Weil ich meine, das Letzte, was wir von der anderen Frau, anderen jetzt mal in Anführungszeichen, in Kapitel 12 ja gelesen oder in Erinnerung haben waren, dass sie geflohen war, ja. weil sie vom Drachen verfolgt war. Dass sie, war. sie bewahrt war, wird. Ne? Sie war selber verfolgt. Ja, sie ja. war selber verfolgt. Und jetzt könnte man ja, ist vielleicht ein gewagter Gedanke, aber man könnte tatsächlich annehmen oder denken, da ist inzwischen was passiert. Ja. Und aus der ursprünglich tollen, reinen Frau ist jetzt plötzlich eine geworden, die selber verführt und verfolgt. Ja. Und das muss ich ehrlich sagen, das nimmt mir ein bisschen den Atem. Weil ich, ich, ich sage mal, was kann das denn sein? Wir haben ja vorhin gesagt, letztes Mal in der anderen Sendung besser gesagt, haben wir ja gesagt, das ist die, ja, die Gemeinde Gottes, ja, und so sollte das denn so, so sich drehen können, dass es Gemeinde Gottes selber zur Verführerin und zur Verfolgerin wird, das, Aber da, das, also Wundern ist da noch Unabhängig
2: überhaupt. von der Frage, ob es eine Frau ist, die sich verhandelt oder zwei verschiedene, ja. man wundert sich auf jeden Fall, weil es doch dann irgendwo auch wieder eine Frau, eine Symbolik ist, die auf, auf ein, ein religiöses... Element hindeutet. Also Gemeinde wie die reine Frau. Also
4: mhm. ja, ja. Ich
2: meine, was macht ihr mit der, mit der Bekleidung hier? Was, 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 hat das irgendwie eine Bedeutung? Purpur, Scharlach, also Gold, sind, Edelstein, Perlen. Das Perle? sind doch die Bekleidung der Priester. Ja. Also die, die Farben deuten sehr stark darauf hin. Was ist denn das dann für
0: eine Macht? Das große Babylon, Mutter der Hurerei und aller
1: Gräuel auf Erden. Ja, auf alle Fälle ist sie nicht arm. Aha. Sie ist nicht arm? Und es hat mit mit Religion zu tun. Also es geht hier um Verführung zu Götzendienst. Hm. Also und auch diese Symbole, diese priesterlichen Symbole, also was jetzt die Kleidung angeht und auch der goldene Becher, den wir jetzt auch schon...
0: Das wäre ja ähnlich atemberaubend wie wie das, was du gerade geschildert hast. Jemand, der eigentlich selber verfolgt ist, verfolgt jetzt andere. Das heißt, jemand, der, der eigentlich positiv zur Versöhnung beiträgt, äh, hat das jetzt selber an sich gerissen. Ja?
2: An solchen Vers- das ist ja schon ungeheuerlich. Und das gibt es ja in der Geschichte mhm. öfters, dass jemand, der mal unterdrückt war, wenn er dann irgendwie die Möglichkeit hat, an die Macht zu kommen, ja. ähm, das Gleiche tut. Also das, das ist jetzt nicht, es ist, es, ist, es ist schrecklich, aber es ist jetzt nicht komplett neu. Mhm. Ich kennen das in der Geschichte. Ja.
3: ja, aber auf jeden Fall gibt es mehrere so religiöse äh, Bilder, die mit dieser, dieser Frau zu tun haben. Hure. Genau, wie gesagt, das ist ein Symbol im Alten Testament für, für eine, eine Nation oder, oder, oder Menschen, die Gott nicht treu sind. Und dann diese priestliche Kleidung. Nicht nur, nicht nur das, die Kleidung, aber auch, dass sie einen Text auf den Stirn hat. Das könnte auch ein bisschen, ähm, an, an, an den Priester. Äh, erinnern, ja, der, das der hat auch ein Text er äh, hatte, heilig für den Herrn. Mhm, genau, also, ja. genau.
4: wobei, wobei die Schmuckelemente, also in Vers 4 ähm, könnten auch, ich kenne mich da nicht genug aus, <lacht> könnten aber auch einfach Teile der Attraktion einer ja, verführerischen ja. Dame sein, mhm. sagen wir mal. Ja, ja. Mhm. Ja. Würde zur Ruhe passen. Genau, aber die, die, die Farbauswahl
2: so ist trotzdem nicht, ja, gut. nicht zufällig, ja. denke ich. Ja, ja. 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 Ich meine, was sagt ihr denn zu dem
0: Tier? Es ist ein scharlachrotes Tier, mhm. Das hat sieben und zehn Häuptern. Das erinnert das ja sehr stark an das, an das Meertier in Offenbarung 13, was wir schon hatten. Äh, Wo es
4: ein bisschen, ein bisschen anders ist. Haben die ne?
0: irgendwie miteinander zu tun oder warum ist das so ähnlich? Was meint ihr?
4: Es liegt nahe, sagen wir mal so. Es liegt ja. nahe. Ja. Mhm. Es zeigt natürlich auch, dass die Frau und das Tier nicht dasselbe ist. Ja, ja, man ja. kann ja nicht auf sich selber sitzen sozusagen. Ja, genau. Äh, und jetzt sind hier halt die Namen, diese lester namen das, was über Gott verächtlich geredet wird, oft über das ganze Tier hingeschrieben. Nicht nur auf den Köpfen, wie bei dem ja. Tier aus dem Meer. Ja.
1: ja, Aber der feuerrote Drache, den hatten wir ja auch im Zusammenhang mit der Frau, also in Kapitel 12. Ja. Der große, feuerrote Drache mit sieben Köpfen, sieben Kronen und zehn Hörnern. Ich komme jetzt mit den sieben und zehn manchmal ein bisschen durcheinander. Hier haben wir sieben Köpfe, zehn Hörner. Also der hat sich ja als Satan entlarven ja. lassen nachher, als die Schlange. Ja. Ja.
3: Genau. Also, ähm, und die Farbe kommt ja von der Drache, dieser Scharlachroten. Genau, diese genau. Und, und, und das, das
0: hängt also alles zusammen. Wir ja. haben ja. hier, der, 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 der Drache auch. ist im Hintergrund und jetzt ja. hat er hier... Auch eine besondere. Wir
3: haben wir haben hier auch wieder diese diese äh, Beschreibung wie auch früher, dass Johannes etwas hört und dann sieht er etwas und erst sieht er ja äh, diese diese Hure auf vielen Wassern und äh, ne hört also er hört äh, der Engel sagt, es gibt eine Hure, ja, genau. die auf vielen Wassern sitzt. Und danach sieht und er, er die, die Wüste, Frau genau. genau, und die Frau sitzt auf dem Tier. Also es scheint, dass dieses Tier und das Wasser irgendwie das gleiche Element sind. Und Wasser haben wir ja auch in anderen Sendungen darüber geredet, dass das Menschen Völkern sind, die ja, Mächte.
0: Die, die offensichtlich haben. diese Frau tragen, also
1: aber es ist ja, auch, ist ja auch so, der, der reitet, hat ja eigentlich auch die Gewalt über das Tier, auf dem er reitet. Also, wenn man das
0: in die Richtung interpretieren wollte, ja, würde also das so sein.
1: Ja, und ich meine, wenn wir weiter lesen, wir sehen ja schon, dass sie enorme Einfluss hat auf, auf ihre Fall, ganz eigene ja. weibliche Art und Weise. Ja. Ja. Ähm, die Waffen der Frauen, ähm, ja.
0: Jetzt sagt ja der, der, der Engel, Das ist ja dieser Engel, einer von den sieben Engeln in Vers 7. Warum wunderst du dich, sagt er zum Johannes. Ich will dir sagen das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. Ähm, Seid ihr aus diesen Versen äh, schlau geworden, was da jetzt kommt? Das geht bis äh, Vers 13. Äh, Hat sich für euch das Geheimnis dieser Frau dadurch gelüftet oder verstärkt? Wir wollen ja ganz ehrlich sein.
4: Also für mich eher verstärkt. Eher verstärkt? Ja, ja. Also gelüftet würde ich definitiv nicht sagen. Ja. Und, und wenn man so ein bisschen liest, dann merkt man auch, dass die Gedanken auseinandergehen. Manche meinen, ja, das muss irgendwie versuchen dann in eine, was ich, Kaiserreihenfolge zu basteln oder sowas. Während andere wieder darauf hinweisen und sagen, nee, das ist so äh, offen, das wird wohl erst eine Konstellation sein, die noch aussteht. Mhm. Mhm. Das muss man da hinstellen Also mir fiel beim Überlegen zu diesem Text ein, das Johannes-Evangelium, also auch von dem Johannes Kapitel 14, wo er am Anfang sagt, vertraut mir, also wo Jesus zu den Jüngern sagt, vertraut mir. Ja, ich sorge dafür, dass im Himmel für euch alles vorbereitet wird. Das ist so ein Aspekt. Aber dann ein paar Verse später sagt er, ich habe euch das jetzt gesagt, damit wenn es dann passiert ihr es versteht. Mhm. Also nicht, ich habe es jetzt gesagt, damit ihr euch vorher alles zurechtlegen könnt, sondern wenn es dann passiert, dass das ihr es ja. versteht. Und ich würde mal sagen, diesen Vers und diese Aussage von Jesus, die werden wir wohl an den einen oder anderen Stellen auch in der Offenbarung anwenden müssen und für mein Gefühl ist das auch hier.
2: Ja. Aber also wichtig denke, ist doch dann, dass ich es verstehe, dass ich den Text an sich kenne, weil ja. sonst verstehe ich es. Also ich dann muss dann schon den Text kennen. Richtig. Ja, ich meine, ja. es gibt dazu wirklich verschiedenste mögliche hm. Deutungen. Hm. Manche Deutungen. Diese, diese Könige als Königreiche, mhm. das wäre dann wieder so die Abfolge, wie wir es aus dem Buch Daniel kennen. Mhm. Äh, da gibt es verschiedene Ansätze, was man da reinlegen kann. Aber ich ich meine, er muss ja irgendwie auch
0: eine, eine Absicht gehabt haben, das ja. in solche Rätsel zu packen. Wenn ich jetzt den Vers äh, 9 und 10, ja, die sieben Häupte sind sieben Berge und dann heißt es, es sind sieben Könige. Mhm. also sind Berge und Könige. Das ist ja schon mal eigenartig. Und dann fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben.
4: Mhm. Wo dann eben die Frage ist, aus welcher Perspektive ist denn das geschrieben? Ja, genau. Aus endzeitlicher Perspektive oder aus äh, johannäischer Perspektive, wo er eben lebt.
1: Also für mich wird da diese ganze Verquickung deutlich von unterschiedlichsten Mächten, Bestrebungen, ein Kommen und Gehen, also es ist über längere Zeiträume, sonst, ja. so lese ich daraus, also ein sehr komplexes, verworrenes System von unterschiedlichsten. Ja. Nicht so guten, also es ist hier vom, das Tier steigt aus dem Abgrund auf und also, äh, ja, dunkle, verworrene Mächte, die über längere Zeit unwesen ja. ja, treiben.
2: Vers 12 ist dann ja Ganz klar in Zukunft. Also, das sind Könige. Es ist die ja. Frage, von welcher Perspektive ausgeschrieben. Ja. Da kommen nochmal zehn und, und die haben einen einmütigen Sinn mit dem Tier. Also, wir sehen auf jeden Fall, dass sie für gewisse Zeit, eher kurze Zeit, alle doch irgendwo in eine Richtung marschieren. Also, man könnte modern sagen, es ist
0: ein Netzwerk, das ja. ist uns hier ja. vorgestellt ist ein Netzwerk. Es ist ein, also ein Netzwerk. ganzes Netzwerk, das. Ja, man mhm. möchte fast sagen, global agiert mhm. und sehr gefährlich
3: ist. Mhm. Und, und gegen Gott ist oder das Gegenteil von Gott ist, wie, wie das Gottes. Tier in Vers 8 beschrieben wird. Wer war und ist nicht und wird. Also wieder diese, diese Beschreibung von Gott aus dem ja. Alten Testament, aber das Gegenteil davon. Ja. Äh, ja. Gegen Gott. So
0: und dann haben wir Vers 14. Das ist wieder so, so
2: da kommt das Lamm wieder ins Bild. Mhm. Ja? Markus, liest ja. doch mal gerade Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Also
0: die haben eigentlich keine Chance, wird gleich mitgeteilt. Es ist wie so ein Atemholen an dieser Stelle wieder, So, so eine Art Pause würdest du Matthias sagen, oder was hast du gesagt, so ein Landeplatz, Landeplatz, ja. ein Landeplatz. so aha, die kämpfen gegen das Lamm, darum geht es eigentlich.
1: Aber da wird auch wieder deutlich, was das für ein abnormaler Kampf sein muss, mhm. weil wie können solche Könige und Drachen und Draller gegen ein Lamm kämpfen und das Lamm siegt. Ja. Also da wird doch deutlich, dass dieser Kampf wieder auf einer völlig anderen Ebene ja. stattfindet.
2: Ja, aber das ist ja auch klar. Die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen sind mit dem Lamm. Das heißt, wen versuchen die zu packen? Ja. Ja. Also die, die mit dem Lamm sind. Also wenn klar. Krieg gegen das Lamm geführt wird, ja. gegen Jesus Christus, dann wird Krieg gegen die geführt, die sich zu Jesus Christus bekennen.
4: Und das hatten wir ja in Kapitel 12 schon, wo dann der Drache versucht, gegen die Frau anzugehen und dann das gelingt eben nicht. Und dann heißt es, er kämpft eben gegen die, die eben dann noch übrig sind. Genau. Und das ist ja im Grunde das gleiche Muster.
0: So, und jetzt kippt die Geschichte. Dieses Netzwerk, das so zusammen ist und das so gemeinsam agiert und die stützen sich gegenseitig, spielen sich gegenseitig die Bälle zu. Und da heißt es hier, Vers 16, Majuka. vielleicht kannst du mal die Verse 16 und 17 lesen. Und 18.
3: 16, 17 und 18. Genau. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königs- Königsherrschaft über die Könige der Erde hat."
0: Was würdet ihr sagen, ist die entscheidende Botschaft in diesen Versen?
4: Ja, dass das Bild sich dreht. Also bisher schien es ja so, sie laufen miteinander, es ist, sie verstehen sich gut. Wir haben gesagt, Netzwerke, es ist harmoniert miteinander. Und plötzlich ist die Harmonie weg.
2: Aber wie kommt das? Und Gott gibt es ihnen ins Herz. Vers 17?
4: Ja. Mhm.
3: Mhm. Es erinnert mich an das Bild, was wir in Kapitel 16 äh, hatten, in Vers 12, wo diese, diese Euphrat, dieses diese Wasser äh, weggenommen wird. Mhm. Ähm, also, das, was die Stadt unterstützt, wird, wird doch irgendwie gegen die, also wird, äh, weggenommen, sodass, sodass die Stadt doch äh, untergeht. Irgendwie hier das Gleiche: die, die sie unterstützen, äh, machen das doch nicht mehr.
0: Also Gott ist derjenige, der hier trotzdem die Kontrolle hat über das Geschehen.
2: Mhm.
0: Ja? Bis vollendet werden die Worte Gottes. Mhm. Das ist erstaunlich.
2: Das heißt, es ist eigentlich ein Trost. Ne? Oder? Empfindet ihr das auch so? Gott entgleitet das Ganze okay. nicht. Ja. Das ist die Botschaft, mhm. glaube ich. Ja.
3: Gott regiert.
2: Mhm. Er ist souverän.
1: Mhm. Interessant. Ja, man könnte halt da jetzt ihm Manipulation unterstellen, wenn man es wollte. Wenn man nicht wüsste, dass er gerecht ist und gut ist, könnte man das da vielleicht auch lesen. Also ich.
2: Aber wäre es dann ein gerechter Gott, wenn er genau. immer nur alles laufen ja. lässt? Also d- dann wäre die Frage, was habe ich dann für ein Bild von Gott? Ja.
1: Genau, Und ist die Frage, mit welcher Prämisse betrachte ich jetzt hier diese Wendung? Und ich bin ja. auch eher dafür zu sagen, Gott hat die Fäden in der Hand, ja.
0: Äh, macht ihr euch das bewusst, auch jetzt so aktuell, wenn ihr so seht, was in der Welt passiert? Ist ja manches schon <lacht> furchteinflößend, oder was da so läuft. Also wir haben ja auch schon so, so Netzwerke, ja, wo, wo alles zusammenhängt, wirtschaftlich, politisch, äh, Werte gehen den Bach runter, mhm. äh, charakterlose Staatsmänner und Frauen. Ähm, ist das ein Trost, dass ihr da vor den Nachrichten sagen wir mal, sitzt und dann sagt, aber da ist ja noch einer dahinter, der, der kontrolliert das trotzdem.
2: Hilft euch das? Also man hat ja schon den Eindruck, dass viel einfach in Netzwerken ausgekungelt wird, ohne dass man immer dafür Beweise hat. Ähm, und dass irgendwann zerbricht das alles. Ja. Das ist, ist ein echter Trost. Weil man könnte sich als Individuum manchmal auch machtlos gegenüber ja. solch einem System sehen.
4: Mhm. Zu mir ist es auch in einer anderen Hinsicht noch ein Trost, nämlich, dass es nicht alles viel schlimmer ist, als es ist. Okay. Weil man kann die Welt ja verschieden angucken. Ne? Man kann sagen, es ist alles, alles nur ein Schrotthafen und alles schwarz und dunkel und am Zusammenbrechen. Aber es gibt immer noch den Frühling, es gibt immer noch neugeborene Kinder. Und das sage ich nicht nur wegen Enkeln, über die man sich freut. Es ist einfach so, es gibt auch immer noch das Gute auf dieser Welt. Und es heißt auch immer noch, dass Gott diese Welt liebt. Und und das ist für mich eben auch tröstlich, zu sehen, Gottes Hand ist immer noch da. Natürlich hinter allem, und ich weiß letztendlich wird das von ihm alles aufgefangen, aber es ist auch immer noch Gottes Hand zu erkennen, nicht nur, die, nicht nur die, sagen wir mal, die Kralle des Teufels, wenn man es jetzt mal so dramatisch sagen ja, würde. Ja, ja.
1: ja, aber mir hilft es auch, das besser auszuhalten. Also, weil es kommt ja schon die Frage, Mensch Gott, wo bist du denn und wie, wie lange genau. kannst du das aushalten? Weil es ja auch perso- Leute persönlich
0: Leid. betrifft, was da geschieht. ist ja. ja nicht nur so ein abstraktes Geschehen Ganz irgendwo genau. im, im, im leeren Raum, Ganz sondern genau. es betrifft ja Menschen persönlich.
1: Und da hilft mir das hier mhm. schon mhm. zu verstehen, dass vieles einfach auch sein muss, damit es offenbar wird. Also damit das Wesen auch dieser Tiere und der Hure und irgendwie auch sichtbar wird, das Grauen. Aber
2: wir hatten ja die Idee von dem Netzwerk. Und ein Netzwerk, würde man ja sagen, hat nicht unbedingt ein Zentrum, sondern da arbeiten viele mehr oder weniger auf gleicher Ebene zusammen. Man man gibt und man nimmt und man ist miteinander verwoben. Das ist das Netzwerk. Aber in Vers 18, den du ja gelesen hast, da ist diese große Stadt, die Frau, ähm, übt die Herrschaft aus. Also heißt es bei mir über die Könige der Erde. Also das heißt, in dem Netzwerk zieht jemand die Streppen. Also es ist doch eine Spinne. Ja, irgendwo schon. <lacht> ihr, ja, ja, wenn ja
0: genau. Wir, wenn wir über ein Netz reden, dann ja. reden Richtig. wir über eine Spinne. Ja. Das heißt, eine Spinne zieht die Fäden. Genau. Interessant. Ja. So, gehen wir mal in Kapitel 18. Das haben wir ja auch noch vor uns. Und da kommt jetzt ein anderer Engel. Und der hat interessanterweise dieselbe Botschaft, die wir schon in Kapitel 14 hatten. In der zweiten Engelbotschaft. Erinnert ihr euch? Sie ist gefallen. Sie ist gefallen. Sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden. Und ein Gefängnis aller unreinen Geister, ein Gefängnis aller unreinen Vögel, ein Gefängnis aller unreinen verhassten Tiere. Äh, und dann kommt wieder die Hurerei, ja? Von dem Zorn ist dann ihre Horrerei. Also ist klar identisch mit dem, was in Kapitel 17 beschrieben wird. Äh, w- w- was ist denn das? Was ist das für eine Beschreibung?
4: Also ich sehe hier auch einen Fortschritt. Du siehst einen Fortschritt. Und das meine ich jetzt nicht qualitativ, dass es ja besser wird. (lacht) Sondern in in dem, was der Engel hier macht. Also in Kapitel 14, ich habe gerade nochmal zurückgeblättert, in Kapitel 14, 8, da heißt es einfach, ein zweiter Engel folgte dem ersten und der sprach oder rief. Ja. Ja, und dann kommt halt diese Botschaft, Babylon ja. ist gefallen. Aber hier ist ja jetzt eine andere Dimension. Der kommt, hat große Macht, die Erde wird erleuchtet von seinem Glanz und er rief mit mächtiger Stimme. Also das ist dreimal nochmal, hier hier richtig unterstrichen, dick unterstrichen, Achtung, Achtung,
2: Achtung. Das ist so sagen. mega laut und so genau. omnipräsent. Unübersehbar. Das kann keiner, genau, das kann ja. keiner verfehlen. Und ja. ich sehe da auch einen Zusammenhang also zwischen was ist Herrlichkeit? Mose hat mal zu Gott gesagt, auf dem Berg Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ja. wir wissen ja, wenn wir das destrifrieren, dass es da um den Charakter Gottes geht. Mhm. Und wie zeigt sich der Charakter Gottes auf der Erde? Ja. Mhm. Also er muss ja sichtbar werden. Ja. Ähm, wie ist Gott wirklich? Das ist ja das große Drama letztendlich, was sich auch wie ein roter Faden durchzieht. Ja. Hier wird Gottes Charakter ganz klar sichtbar. Ich persönlich glaube, dass das auch mit der Gemeinde zu tun hat, in der Gottes Charakter sichtbar wird. Und Und dann, glaube ich, hat das auch was mit dem Vers 4 zu tun. Wenn wenn Gottes Charakter sichtbar wird, dann gibt es wohl Menschen, die dann sehen, aha, wenn das der Charakter Gottes ist, dann muss ich hier aus diesem Netzwerk raus. Mhm.
3: Ich finde die Verse 2 ähm, und 3 irgendwie so eine Zusammenfassung von den Eigenschaften mhm. äh, von, von Babylon. Und da sehe ich drei ähm, große Eigenschaften. Es ist eine religiöse Macht, es geht um Dämonen und reine Geister. Es ist eine politische Macht, es geht um Könige der Erde. Und es ist eine wirtschaftliche, finanzielle äh, Macht, es geht um Kaufleute der Erde. Also diese drei Eigenschaften äh, von genau. Babylon. Das sind hat man schon auch gar nicht erwähnt. Genau, hm.
0: Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit, das haben wir ja dann später auch und das kommt ja später noch, aber jetzt kommt mal die Verse 4, äh, Verse 4 folgende, äh, m, Matthias, lies doch mal die Verse, ich würde sagen 4 bis 8.
4: Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken. Und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Hm.
0: Geht hinaus aus ihr mein Volk, ist die Anweisung. Ähm, Könnt ihr beschreiben, wie das geht?
4: Also ich erinnere mich an eine Pastorentagung, die hier in der Nähe vom Studio ein paar Kilometer entfernt in Darmstadt stattgefunden hat. Und da stand ein Pastor auf und fragte da die weitgereisten Gäste, was ist Babylon? Und da stand der international bekannte Evangelist auf und sagte, Babylon ist, wo der Geist Babylons herrscht. Also er hat das nicht jetzt auf eine Organisation bezogen, sagen so, das ist es jetzt, sondern er hat gesagt, da ist ein Geist dahinter. Mhm. Und wenn ich sage, äh, trenn dich davon, dann löse ich mich von der Geisteshaltung, die damit verbunden ist. Und da sehe ich auch einen Zusammenhang mit dem Engel, den wir am Anfang gesehen haben und wo es am Ende von Vers 8, den ich gerade gelesen habe, äh, praktisch einen Bogen schlägt. Denn es das heißt ja, die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Also es, es fiel nicht ein Schatten von ihm auf der Erde, sondern die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Hier kommt was Gutes, was Erleuchtendes, was Schönes. Und am Ende von Vers 8, stark ist der Herr, der sie richtet. Also mit anderen Worten, dieser Engel kommt viel stärker als vorhin erwähnt, bringt eine gute Nachricht, die verbunden ist mit dem Aufruf, löst euch aus dieser Geisteshaltung heraus, weil da liegt eure Zukunft.
2: Mhm. Ich denke aber, dass es nicht nur aus sich aus dem Denken herauslösen, das ist ja die Basis unseres Handelns. Mhm. Aber wenn dieses System, wie du ja gesagt hast, Verse 2 und 3, also sowohl religiös als auch politisch, als auch eine wirtschaftliche Macht ist oder ein Konglomerat, eine Verflechtung von allem, dann wird uns das wohl irgendwann auch sichtbar sein, worum es sich handelt, selbst wenn wir das heute nicht exakt Und was mache ich dann? Dann ziehe ich als Eremit in den Wald? <lacht> Was mache ich? Ich muss mir natürlich überlegen, wie weit bin ich damit verbunden? Natürlich im Denken, aber vielleicht ähm, unterstütze ich das auch wirtschaftlich, ohne es zu wissen. Genau. Also Also Bürger können ja heute durch Kaufentscheidungen auch sagen: Nee, bestimmte (lacht) Produkte kaufe ich nicht mehr, da mache ich nicht mit. Also dazu muss ich nicht in den Wald ziehen, aber ich, 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 ich werde doch bewusste Entscheidungen treffen, dass ich sowohl auf der politischen Ebene das System nicht unterstütze, und sage, nee, die wähle ich nicht. Oder ich stehe auf und sage, das ist falsch, was da läuft. Also auf religiöser Ebene, wenn es eine, eine religiöse Organisation wäre, sage das wähle <lacht> ich aus. Und das sind ja Folgen meines Denkens, wenn ich so nicht mehr denke. Mhm.
1: Manchmal hilft auch eine physische Entfernung. Also das okay. merke ich immer, wenn ich in Urlaub fahre. Also mit jedem Kilometer, wo ich wegfahre, löse ich, also fallen von mir so die verstrickungen meiner termine und was einen hier so bindet fällt ab und man kann Abstand nehmen und kann Dinge mal anders betrachten also das kann man jetzt auf verschiedene ebenen übertragen dieses bild mal auf den berg gehen und sich mal einen überblick verschaffen oder manche gehen ans meer und sagen hier hilft's mir meinen geist klar zu haben aber machen. natur also, hilft
2: weil das bild der der hure ist ja eine stadt auch also wenn ich jetzt ja. im bildhaften spreche mal raus in die natur ist ja der Kontrast zum wilden Leben, ständig pulsierendes Leben, von morgens bis abends Hektik, morgens raus, das ist ja so das, was wir mit Stadt verbinden.
1: Und das hilft den Geist zu klären oder die Geister vielleicht auch besser unterscheiden zu können, also mal ganz mhm. profan, jetzt physisch ja. auch darauf geantwortet. Ja.
0: Aber jetzt haben wir ja haben wir gesagt, das ist ein ganzes Netzwerk, das ist natürlich schwierig, ja? dann festzustellen, wo hänge ich denn in diesem Netzwerk drin? Hänge ich da tatsächlich buchstäblich drin, kann ich mich vielleicht gar nicht mehr rauslösen, weil ich so eingebunden bin, schon um zu überleben, bin ich Teil, oder ist das zu weit gedacht? Oder sind wir immer noch auf der Suche nach der Spinne, Steht ihr? um in dem Bild zu bleiben? Wenn wir die Spinne identifiziert hätten dann könnten wir wahrscheinlich auch konkreter sagen, wo wir rausgehen sollen, oder? Aber
2: der Vers 4 sagt ja, warum soll ich rausgehen, dass ich nicht mitmache, also dass ich nicht bei ihren Sünden Dass man nicht teilhat an ihren Sünden. Und auch die Folgen ihrer Sünden. Also es muss ja irgendwo klar sein, wenn Gott da noch ein Volk hat, das sind seine Kinder, ja. die will er irgendwie lösen davon, damit sie weder von den Plagen ähm, was abkriegen, noch ähm, Genau, und das hat ja mit Identität zu tun, oder? Also, ich, das
0: Volk Gottes hat eine andere Identität. Aber wenn sie hier, wenn der Engel sagt oder die Stimme sagt, geht hinaus aus ihrem Volk, dann bedeutet das ja, es ist möglich, dass ich meine Identität nicht wirklich klar definiert habe, sondern die verquickt sich irgendwie mit diesem, dieser babylonischen Geisteshaltung.
1: Aber ich empfinde hier auch eine Klärung in dem, also wenn ich Vers 6 lese, gebt ihr zurück, was sie euch angetan hat. Also das setzt ja voraus, ich habe, also ich kann auf einmal vielleicht beschreiben, wo ich gelitten habe unter diesem System mhm. oder mhm. unter diesem Netzwerk. Also eine Erkenntnis, ja, und dann wird es hier konkret, wenn sie euch einen Kelch ihres Weins gab, so schenkt ihr doppelt ein. Also ich kann benennen, was hier schräg läuft, was nicht gut ist, wo sie mir geschadet hat. Und ich werde sogar noch aufgefordert, es ihr noch heimzuzahlen sozusagen. Also da gehört ja schon auch ein klares Sehen dazu. Ja.
0: Ich meine, wie wie versteht ihr das, was dann kommt? Wir können das jetzt nur zusammenfassen. Ab Vers 9 steht ja hier, es werden sie beweinen und beklagen die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben. Wenn sie sehen, werden den Rauch von ihrem Brand, an dem sie verbrennt. Sie werden fernabstehen aus Furcht für ihre Qual und sprechen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und so geht das dann weiter. Die Kaufleute auf Erden werden beweinen, werden klagen, weil ihnen ein großer Verlust passiert. Das ist eine Katastrophe für sie. Ja, weh, weh. Vers 16, die große, die große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit...
2: Da kommt wieder diese Beschreibung. In einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und hier auch, dann geht es weiter, Kapitän, also es geht um Logistikketten. Also ja, also, <lacht> Kapitän,
1: das, Steuermänner. Ja, also
2: egal, ob das jetzt äh, Schiffe, Eisenbahn, Flugverkehr ist das kann ich mir, glaube ich, erst vorstellen, seitdem wir wissen, dass es die Globalisierung geht und die Arbeitsteilung. Und das alles zusammen verzahnt. Das alles zusammen. Wir wissen ja heute, wenn irgendein Zulieferbetrieb in der Automobilindustrie in irgendeinem fernen Land einen Teil nicht mehr liefern dann kann, stehen die Bänder still. dann stehen irgendwann die Bänder still, weil alles just in sequence eingeliefert wird. Also wenn wir uns sowas vorstellen dass sogar auch die Logistiker von Ferne stehen und denken, oh Schreck. Und die Kaufleute, das heißt vielleicht die Investmentbanker und alle, die investiert haben. Und und unser ganzes Finanzsystem. Das könnten wir uns ja, also zu der Zeit, als das geschrieben wurde, konnte man sich das gar nicht vorstellen, dass alles miteinander verbunden ist. Das scheint ja eine riesige Geschichte zu sein. Wenn die da alle stehen und weinen
4: und sagen, was für eine Katastrophe. (lacht) Interessant ist aber auch, dass plötzlich keiner was damit zu tun haben will. Weil... Plötzlich steht es alles, stehen sie von ferne. Ne? Alle stehen von ferne. Wenn sie sich wirklich mit ihr eingelassen hat, und was egal was es ist, ich glaube nicht, dass es einfach nur eine Organisation ist und so, das, das glaube ich nicht, aber sei dahingestellt. Jedenfalls, wer sich mit der Hure Babylon eingelassen hat, muss ihr doch nahe gewesen sein. So anders geht ja einlassen nicht. Ja. Ja, genau. Plötzlich stehen sie alle von Ferne. Das heißt, also jetzt wollen wir nichts mehr damit zu tun. Das ist in der Geschichte oft genug gewesen. Brach irgendwas zusammen, waren das alle nicht. Ja. <lacht> da kannst du das Dritte Reich nehmen, waren wir nicht. Die, plötzlich sich. waren die alle, irgendwie die Parteiabzeichen waren alle weg. Und ein paar Jahrzehnte später waren auch die Parteiabzeichen plötzlich alle weg. Also das hast du immer wieder, dass dann plötzlich diese Distanz eintritt. Nun muss man sich noch klar machen, dass wir ja hier am Ende der Zeit sind. Also wir reden ja nicht über riesige Zeiträume, ja. sind am Ende der Zeit und es wird scheinbar auch knapp, weil ja der Zeitfaktor hier ein paar Mal erwähnt wird. weil das klingt
2: so wie nach tiefer Start. Also mit tiefer Staat als Konzept versteht man ja sozusagen, der Staat hat wie eine Krake überall seine Hände drin und äh, manipuliert die Medien und so weiter. Also das klingt hier so, wenn alle mitmachen, also nicht nur die Kaufleute und die Wirtschaft und die Religion und die, und, Politik. Und die Politik und vielleicht die Geheimdienste und die Medien. Also so, so, so stellt man sich das vor. Ja. Ja?
3: Ich, ich denke alle, die, die etwas Wertvolles. In dieser dieser Macht oder in dieser Stadt äh, gehabt haben. Die trauern. Für für sie ist es äh, traurig. Äh, Und das, äh, ja, es gibt ja mehrere alttestamentliche Texte, die hier äh, begriffen werden, besonders aus Jeremia, Jesaja, wenn es um den Untergang Babylons geht im im Alten Testament. Und es es ist auch ein Bild, im Alten Testament als es beschrieben wird, wie Babylon untergeht, dass das wie Sodom und Gomorra ist und man man denkt an das Bild von von Abraham, mhm. wie er da steht und sieht und und, und irgendwie dafür auch traut. Also und jeder versucht der versucht hat noch was zu retten. Mhm. Jeder, der etwas Wertvolles da, da drinnen gehabt hat oder hat, an der trauert. Vielleicht können wir an
0: der Stelle noch kurz zusammenteilen Entschuldige, äh, Babylon im Alten Testament, was haben wir denn dafür? Hilft uns das irgendwie, also Babylon im
2: Neuen Testament zu verstehen? Es, es fängt ja an bei, bei 1. Mose 10, so Nimrod, der Gründer von Babylon, ja. der so ein mächtiger Krieger war, der auch sehr totalitär beschrieben wird als Figur und der auch andere riesengroße Städte gegründet hat. Mhm. Okay. Und geht, geht ja immer wieder dann durch zu Nebukadnezar. Ja, Vor allem der, Turm der Turmbau mit der, zu Babel. Trotz, genau. ja, trotz,
4: lieber Gott, egal was du machst, wir, wir, ja, genau. wir sichern uns ab. Wir genau. können hochbauen, da ja. kannst du mit deinem Wasser kommen. Also eine Anmaßung
2: machen. auch. Ja. Und dann in, im Neuen Testament, ähm, in, der, in der neutestamentlichen Gemeinde, wird ja auch, auch Rom mit Babylon als Chiffre verglichen. Ja. ja.
3: Genau, und diese, diese Babylon als, als der Urfeind ja. äh, von Israel, von Gottes Volk, mhm. das ist das Bild. Äh, und und die, diese, diese, wie es hier beschrieben wird, diese Texte in, in Kapitel 18, die kommen genau aus diesen Texten, die dann äh, Zerstörung für Babylon ja. äh, schon versprechen. Ähm, zum Beispiel in Vers sieben, wie wie Babylon selbst spricht, was sie über sich selbst sagt, das kommt direkt direkt aus äh, Jesaja. Ähm, Also ja, diese Symbolik, denke ich, ist sehr klar.
0: Und dann geht es wirklich zu Ende, Vers 21. Äh, Markus, liest doch mal die Verse 21 bis,
2: äh, bis zum Ende des Kapitels. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Hafenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchtes wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden, und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden.« so, und jetzt haben wir einen Vers ausgelassen. Also hier haben wir deutlich, was du gerade
0: gelesen hast. Es ist wirklich aus Mühlstein, ein sehr eindrückliches Bild, wird ins Meer geworfen, das ist alles vorbei. Geisterstadt. Das wird dann im Einzelnen, hm?
4: Geisterstadt.
0: Geisterstadt, genau. Majuka liest den Vers 20, den haben wir ausgelassen. Und ich glaube, der ist ganz wichtig, eine ganz wichtige Botschaft in diesem Kapitel.
3: Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Aposteln und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Hm.
0: Was macht ihr mit diesem Vers? Seid fröhlich über sie. Freue dich über sie. Gott hat sie gerichtet um euret
1: Willen. Es ist wieder die Frage, auf welcher Seite stehe ich? Die einen freuen sich, die anderen trauern. Ja, wie du schon mal so auch mit der mit der Mauer in Deutschland in Berlin so plakativ gemacht hast, ja. Und es ist Grund für den Himmel und alle, die zum Himmel gehören, die Apostel und Propheten, ja, ja. sich zu freuen.
4: Ja. Das hängt mit Vers 24 zusammen, auch zumindest. Ja, wo es war, hieß, haben wir ja gelesen, das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden ja, worden. Ja. Das heißt ja, hier sind Menschen umgebracht worden wegen ihres Zugotthaltens. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite die Erleichterung groß, Freude, das hat ein Ende. Ja.
1: Wie lange richtest du nicht?
4: Letzte Frage, warum meint ihr,
0: wird es dann so ausführlich beschrieben? Jesus muss sich ja was dabei gedacht haben, das dem Johannes zu zeigen. Was meint ihr, ist der Grund dafür, dass so ausführlich auf dieses Babylon eingegangen wird?
2: Und nicht nur ein Satz dasteht. Mhm. Und übrigens, diese Macht, die gegen Gott ist, wird vernichtet werden. Halleluja. Wir könnten es sonst nicht erkennen. Mhm. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt mal nur den wirtschaftlichen Teil, den wir gerade beleuchtet hatten. Jetzt habe ich gerade gelesen, Vers 22, da gibt es auch die ganzen Künstler. Mhm. Also, es muss eine sehr kunstaffine Macht sein. Mhm. Steht ja hier drin, sowohl musikalisch wie auch auch in, in, in. in Malerei und was weiß ich, was man sich zumindest hier vom Bild her vorstellen kann. Wenn das nicht so genau beschrieben wäre, könnten wir Babylon wahrscheinlich nicht für uns aus aus der Bibel heraus klar identifizieren.
1: Und es durchdringt alle Lebensbereiche. Also ich finde gerade ergänzend dazu noch Vers 23, alle Lichter werden verlöschen und die Mhm. fröhlichen Hochzeitsfeste, so schreibt es jetzt die Hoffnung für alle, sind für alle Zeiten vorbei. Also es gab tatsächlich, obwohl die so komisch und so, hm, es gab fröhliche Feste, fröhliche Hochzeitsfeste. Also es durchdringt jeden Lebensbereich. Wir haben die Tiere und die ganzen äh, Verse, lange Berichte von, von Handelswaren und von an Produkten des alltäglichen Lebens, die, Und die unser Handwerk. Leben, Und ja, also komplett, komplett je, eigentlich, ich weiß nicht, was da fehlen würde an Lebensbereich, der nicht erwähnt ist, mhm. Und das ist schon...
4: Es scheint eine große Nummer zu sein, wenn man ja. mal salopp das sagt. Ja, eine große Nummer zu sein, die besonders am Ende der Zeit, darum ist ja auch hier von an einem Tag passiert, das alles eine Stunde und dann bricht das alles zusammen, die dann besonders viel Bedeutung hat. Und, und ich denke mal, dass... Und vielleicht, wenn du fragst, warum, warum so viel Raum, vielleicht hängt es ja wirklich mit dem zusammen, was wir am Anfang gesagt haben, dass hier so eine Veränderung auch bei der Frau passiert ist und weil das ja so dramatisch ist. Mhm. Das, das kann man nicht mit einem Satz abtun. Mhm.
0: Liebe Zuschauer, Jesus hat sich sicherlich etwas dabei gedacht. Auch wenn wir vielleicht diese Texte lesen und rätseln und sagen, dieses Detail, das verstehe ich nicht und vielleicht auch im Großen ist noch nicht klar erkennbar, was ist das tatsächlich für ein riesiges Netzwerk wo sitzt tatsächlich die Spinne? Wir haben gelesen, warum Jesus das macht. Er will, dass diejenigen Gerechtigkeit erfahren, die so viel Ungerechtigkeit erlebt haben. Und er will zeigen, dass er der das souveräne Gott ist, der alles unter Kontrolle hat. Er ist nicht überrascht von diesen Ereignissen, er handelt. Er hat das Heft in der Hand. Und das, glaube ich, ist auch für uns heute schon ein großer Trost. Auch wenn wir in die Zukunft schauen, selbst wenn wir die heutige Welt uns anschauen. Für Ihr weiteres Nachdenken wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen und gute Gedanken. Vielleicht haben Sie auch jemanden, mit dem Sie sich unterhalten können. Weisen Sie wieder auf die Mediathek hin. Sie können sich alle bisherigen Sendungen sich anschauen, die wir hier das Buch der Offenbarung studiert haben. Und natürlich werden Sie gespannt sein, was als nächstes kommt. Es kommt Kapitel 19 und da kommt die Hochzeit des Lammes. Hochzeit, das ist ein ein wunderbares Ereignis, das ist ein freudiges Ereignis. Ich denke, nach dem, was wir jetzt gelesen haben über Babylon, freuen wir uns auf dieses freudige Ereignis, das auf jeden Fall kommen wird. Nächste Woche, seien Sie dabei. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.